0: נדל"ן למגורים בישראל, פרק 2, אנחנו בנובמבר 2023, מתחילים. <ע> <ע> היי חברים, אנחנו ממשיכים עם הסדרה שלנו שעוסקת בנדל"ן למגורים בישראל, כן, דווקא עכשיו, דווקא במשבר הלאומי הגדול שפוקד אותנו. אנחנו מרגישים שהעיסוק בהשקעות ובחיפוש מתמיד של הזדמנויות השקעה, גם עבורנו וגם עבור הקהילה שלנו, העיסוק הזה הוא במידה רבה השליחות שלנו, ושליחות צריך לממש כל אחד בתחום שלו.
1: נכון, אז הפעם, אחרי שבפרק הראשון בסדרה שלנו דיברנו על האקלים המעניין שנוצר בישראל לחיפוש הזדמנויות השקעה, הפעם נדבר על הרכיבים של האקלים הזה. אגב, חשוב להדגיש שוב שהמציאות הכלכלית הישראלית שאנחנו מזהים כקרקע פורייה להשקעות בנדל"ן, בנדל"ן למגורים, נוצרה בתהליך מתמשך לפחות לאורך השנה וחצי האחרונות, כלומר מאיפשהו מתחילת 2022 או אמצע 2022. גם המלחמה הנוראה שאנחנו עדיין בתוכה היא משנת מציאות במובנים רבים, ויש לה כנראה השלכות כלכליות שאת רובן אנחנו עדיין לא מבינים. אבל יש גם כמה היבטים שניתן לסמן ולהעיר דווקא באור חיובי מסוים מאוד.
0: או, עוד. אני שמחה שאמרת אור חיובי, כי זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים.
1: כן, אז euh, אנחנו חייבים. אז תספרי להם רגע על מה, למה התכנסנו פה.
0: אוקיי, טוב, אז כשאנחנו אומרים נדל"ן למגורים בישראל, אנחנו גם אומרים היצע וביקוש. בעצם אלה שני נתוני בסיס שצריך לבדוק בכל תחום כלכלי, בכל מקום ובכל זמן. היצע וביקוש הם אולי מונחי היסוד החשובים ביותר בתיאוריה הכלכלית. הם משתנים באופן תדיר ומושפעים ממגוון רחב של גורמים. הם בעצם אלה שיוצרים מצב בריא של תחרות בשוק החופשי, תחרות על מוצרים, על איכות, על יעילות ועל מחירים.
1: כן, ונקודת המפגש בין ההיצע, שהוא כמה יש בשוק, ובין הביקוש, שהוא כמה דרוש בשוק, הנקודה הזו נקראת נקודת שיווי משקל, ויש לה תג מחיר. במילים אחרות, מחירו של מוצר מסוים הוא נגזרת של כמה יש ממנו בשוק ושל כמה הצרכנים רוצים לצרוך אותו.
0: ואחרי התסקורת המאוד מזורזת הזו ביסודות הכלכלה, בואו נתחבר עכשיו בחזרה למוצר הזה שנקרא נדל"ן למגורים בישראל. אז בנקודת הזמן הזו שאנחנו בשלהי שנת 2023, ניתן להעריך שככל שיעבור הזמן וככל שהמלחמה תתקרב לסיומה והיא תסתיים מתישהו, כשאנחנו כמובן מנצחים, ככל שזה יקרה, הביקוש לנדל"ן למגורים בארץ ילך ויגדל, ועכשיו אתם בטח שואלים למה.
1: אוקיי, okay. אז אנחנו נענה שלהבנתנו הדבר הזה צפוי לקרות בגלל שילוב בין שלוש סיבות מרכזיות. הסיבה הראשונה היא העובדה שביקוש לקורת גג הוא ביקוש קשיח. הוא תמיד קיים, לפחות מאז שהאנושות קיימת. בעולם העתיק זה היה מהאות, וככל שהציוויליזציות התפתחו, השתנו גם התצורות של אותה קורת גג. אבל נדלן הוא נדלן. הסיבה השנייה קשורה בענייני דמוגרפיה. גידול טבעי של האוכלוסייה בישראל. החברה הישראלית צומחת לאורך ולרוחב בקצב מהיר יחסית, מהגבוהים בעולם, אם לא הגבוה ביותר. זה נתון די קבוע שמאפיין אותנו, ויוצר גם ביקוש קבוע וצומח לנדלן למגורים. והסיבה השלישית קשורה להשלכות המלחמה. וכאן ניתן להעריך בזהירות, או לדבר על כמה דברים. יש להניח שאחרי המלחמה, חלק מאותם 130 או 150 אלף מפונים, מהעוטף ומהצפון, יעתיקו את מקום הגורם למרכז הארץ. כמובן שמציאות כזאת תיצור לחצים נדל"ניים במרכז הארץ. דבר נוסף, המציאות המלחמתית והתקפות הטילים על העורף בוודאי יביאו להגדלת הביקוש ליחידות דיור הכוללות ממ"ד. יש המון אנשים בארץ שגרים בלי ממ"ד, ואחרי המלחמה הנוכחית, כנראה שהסיפור של הממ"ד יצבור הרבה מאוד תאוצה. אז יחידות כאלה, על פי רוב, הן חלק מפרויקטים גדולים וחדשים, בנייה חדשה מהניילון והתחדשות עירונית. אז זו סוגיה נוספת. ועוד השפעה אפשרית של המצב המלחמתי קשורה למה שקורה בחו"ל. אנחנו שומעים מדי יום על עוד ועוד אירועי אלימות על רקע אנטישמי. יש עלייה של מעל אלף אחוז באירועים אנטישמיים ואנטי-ישראלים בכל העולם. זה מצב שישראלים ויהודים המתגוררים בחו"ל לא יכולים או לא רוצים לסבול, ועשויים לתרגם את החששות שלהם להעתקת מקום המתגורם שלהם לישראל. כלומר, לעשות עלייה. או אפילו אה, לרכוש נכס ליום סגריר, שיהיה להם מה שנקרא מקום בישראל שיוכלו אה, להרגיש שהוא בטוח, שיוכלו להגיע אליו בעיתות מצוקה. אגב, תמיד זה קורה במלחמות ובסבבים מסוג אלה, שיש עלייה גדולה באנטישמיות ברחבי העולם, ואז אנחנו רואים ביקוש גדל של יהודים וישראלים בחו"ל. שמחפשים ורוכשים נדל"ן בישראל, מי להשקעה ומי באמת לעשות עלייה.
0: במילים אחרות, יש כאן באמת שילוב אפשרי ומעניין של מאפייני שוק, של מגמות ארוכות טווח, של נסיבות, שילוב שאחת המשמעויות שלו היא דרישה גבוהה יותר. גם מקומית וגם חיצונית, ונתן למגורים בארצנו הקטנטונת והמהממת.
1: נכון. אז עכשיו בואו נגיד מילה על הגרף השני במערכת הצעירים הכלכלית הזאת. בואו נגיד מילה על ההיצע, כי על הביקוש דיברנו. נתחיל מזה שביקוש גדל פוגש היצע גדל, אז זה שומר על רמת מחירים מסוימת, יציבה יחסית. אבל ביקוש גדל שפוגש היצע מוגבל, גורר עליית מחירים. פשוט ככה, זה נכון במלפפונים, וזה נכון בזהב, וזה נכון בנדל"ן. ומה קורה בשנה האחרונה בשוק הנדל"ן למגורים בישראל? שנה, אפילו יותר משנה.
0: בגדול, אם נסתכל, יש האטה. יש האטה במספר הפרויקטים שיוצאים לדרך, האטה במספר המכרזים שיזמים ניגשים אליהם, יש האטה בהתחלות בנייה. גם רמת המחירים שב-15 שנים האחרונות עמדה בסימן עלייה, הפגינה בחודשים האחרונים ירידה קלה.
1: וכמובן שנתייחס מאוחר יותר לנושא המחירים, כולל מחיר הכסף, שהוא הריבית, שהרקיע שחקים בשנה האחרונה, וייתכן שבימים אלה העלייה בשיעור שלה נבלם.
0: וכן, אם אני חוזרת להעצה של נדל"ן המגורים בארץ, פרט להאטה שאפיינה את השנה האחרונה בבנייה, ניתן להוסיף כמה נתונים או מאפייני בסיס. ישראל היא מדינה קטנה וצפופה. מהצפופות במערב, כלומר הגיוני ששטחי הבנייה, לפחות במרכז, הולכים ומתמעטים. קיים גם מחסור קבוע ביחידות דיור, וזה לפי דוח מבקר המדינה מחודש מאי האחרון. יש מחסור של 190,000 יחידות דיור, ויש צורך ב-60-70,000 התחלות בנייה חדשות מדי שנה, רק כדי לתת מענה לקצב הגידול הטבעי של האוכלוסייה.
1: ולכל הפערים האלה אנחנו נאלצים עכשיו להוסיף צרכים נוספים בעקבות ה-7 באוקטובר. בדמותם של הפליטים בארצם, גלי עלייה גדולים וכל הדברים שדיברנו עליהם בנוסף. אז בשורה התחתונה, ההיצע הקיים לא נותן מענה לביקוש. והפער, כמו שאמרנו בהתחלה, מתרגם למחירים גבוהים או לעלייה עקבית ומתמשכת במחירים, כמו שראינו בעשור פלוס האחרון. עד השנה החולפת, כן? נכון, נכון. עד השנה החולפת מדינת ישראל נאלצה, בדומה ליתר מדינות העולם המערבי, לנקוט מהלכים מוניטריים שמטרתם לצמצם את עליות המחירים הדרמטיות, לבלום את האינפלציה שהלכה והתפתחה. במשחק העדין הזה של שמירה על יציבות כלכלית בשווקים המאופיינים במחזוריות, הריבית שיחקה תפקיד מרכזי. עוד נדבר עליה בפרק נפרד, כמו שמגיע לה יש, לה, יש לנו הרבה כבוד אליה, אבל נגיד רק בשלב הזה שמחיר הכסף שעלה מאוד בשנה האחרונה, הוא אחד מהגורמים המרכזיים הנושאים באחריות להתקררות בשוק הנדל"ן.
0: טוב, oh, זה הולך להיות דיון מעניין, הריבית תמיד מעניינת, בטח בהקשר של השקעות או הזדמנויות השקעה. אז בואו רגע נסכם בינתיים ונגיד שהמצב הנוכחי בישראל כולל פער די גדול בין הדרישה ליחידות דיור לבין ההיצע שלהן בפועל. לכך ניתן להוסיף את ההתקררות המסוימת ברמת המחירים, בעיקר בגלל ההתערבות המוניטרית שהעלו את הריבית. מה שאומר, כשמשקיעים, אנחנו פוגשים מצב של צורך גדול במחירים שכנראה עוד יעלו, כלומר, יש כאן חלון הזדמנות לייצר תשואות עתידיות.
1: Oh, זה כבר נהיה מעניין. טוב, אז נראה לי שנמשיך בפרק הבא, כי צריך קצת לעכל את זה. אין ספק שיש פה מה לעכל. אז בינתיים, חברים, להתראות ותשמרו על עצמם.
0: נתראה בפרק הבא.